0: Forastera. Las piedras erguidas. Parte 3.
1: Al día siguiente, sin embargo, teníamos otras cosas que hacer. Había olvidado que habíamos planeado pasar el día en el Valle del Agonés. Era un viaje largo y partimos muy temprano, antes del alba. Después de correr hasta el auto que nos esperaba en el frío amanecer, fue agradable descansar bajo la manta y sentir cómo el calor retornaba a nuestras manos y pies. Me dejé llevar por un delicioso sopor y me quedé dormida en el hombro de Frank. Lo último que vi fue la cabeza del conductor recortada contra el cielo rosado. Llegamos después de las nueve. El guía que Frank había contratado nos esperaba en la orilla del lago con un pequeño bote de vela.
0: Si le parece bien, señor, he pensado que podríamos ir en bote hasta el castillo de Urshar. Tal vez podemos comer algo allí antes de continuar.
1: El guía, claro, no un hombrecillo lúgubre, vestido con una camisa de algodón gastada y pantalones de lanilla, guardó la cesta con emparedados debajo del asiento. Y me ofreció su mano callosa para que subiera a la embarcación. Era un día hermoso, y la vegetación frondosa de la costa se reflejaba en la encrespada superficie del agua. Nuestro guía, a pesar de su sombría apariencia, resultó que era un experto y conversador. Nos señalaba las islas, castillos y ruinas que bordeaban el largo y angosto lago.
0: Allí. Está el castillo Urdhard.
1: Señaló una pared de piedra lisa, apenas visible entre los árboles.
0: O mejor dicho, lo que queda de él. Objeto de una maldición de las brujas del valle y sufrió una desgracia tras otra. Se cuenta muchas Nos historias. Nos contó
1: la historia de Mary Grant, hija del señor del castillo Urdhard y de su amante Donald Don, el poeta. Hijo de Mcdonald de Van Hunting. El padre de ella les había prohibido que se vieran debido a la costumbre de Donald de recoger todo el ganado que se encontraba. Una antigua y honorable profesión escocesa, nos aseguró el guía. Sin embargo, se veían. El padre se enteró y planeó una cita falsa. Donald cayó en la trampa y lo atraparon. Condenado a morir, pidió que lo decapitaran como a un caballero, en lugar de ahorcarlo como a un criminal. Le concedieron el deseo y el muchacho marchó al cadalso repitiendo
0: El diablo al señor Grant se llevará, pero a Donald Don
1: no lo colgará. No lo colgaron y la leyenda asegura que su cabeza cortada Rodó del cadalso y habló. Mary,
0: levanta mi cabeza.
1: Me estremecí. Frank me rodeó con el brazo y murmuró.
2: Recuerdo un fragmento de uno de los poemas de Don Andón. Dice así. Mañana estaré en la colina,
0: sin cabeza. ¿Acaso no sienten compasión por mi dulce doncella? Mi Mary, la de piel clara y ojos dulces.
1: Después de escuchar historia tras historia de traiciones, asesinatos y violencia, nos pareció que el lago se había ganado su siniestra reputación. ¿Y el monstruo? Pregunté mientras miraba por la borda hacia la oscura profundidad. Combinaba la perfección con el entorno. El guía se encogió de hombros y escupió en el agua.
0: Bueno, el lago es muy extraño. No hay duda, hay historia de algo antiguo y malvado que vivió en sus profundidades. Se le ofrecían sacrificios, ganado y niños pequeños que eran arrojados al agua en cestos. Algunos afirman que el lago no tiene fondo, que tiene un pozo en el centro, más hondo que en ningún otro sitio de Escocia. Por otra parte, hace unos años, una familia de Lancashire llegó corriendo a la comisaría de la policía de Invermoriston, gritando que había visto cómo el monstruo salía del agua y se ocultaba en el lechal. tiene que hacer algo. Tiene que venir con nosotros. ¡Está ahí. ¿No hemos visto en el del lago! lago? Es? hay sangre por todas Contaron lados. que era una criatura espantosa, cubierta de pelo rojo, con unos cuernos horribles, y que estaba comiendo algo. Y la sangre le chorreaba por la boca. El oficial que enviaron a investigar volvió y dijo que salvo por la sangre chorreando, se trataba de una descripción bastante precisa de una hermosa vaca escocesa rumeada en la pradera. <risa>
1: Navegamos hasta la mitad del lago antes de desembarcar para almorzar. El auto nos esperaba allí y volvimos a cruzar el valle. No vimos nada más siniestro que un zorro rojo, con un pequeño animal en la boca, que miró cómo pasábamos raudos por una curva. Saltó a un lado y se ocultó en la hierba, ágil como una sombra. Era muy tarde cuando subíamos por el sendero hacia la pensión de la señora Bird. Nos abrazamos en la entrada mientras Frank buscaba la llave y reíamos al recordar los eventos del día. Cuando nos desvestíamos para acostarnos, recordé que tenía que mencionar el monolito de Craig Nadun. El cansancio de Frank se desvaneció al instante. ¿En serio? ¿Y sabes dónde está? ¡Qué maravilla, Claire! Estaba radiante. Y comenzó a buscar algo en su maleta. ¿Qué buscas?
2: El despertador. ¿Para qué? Quiero levantarme a tiempo para verlas.
1: ¿A quiénes?
2: A las brujas.
1: ¿Qué brujas? ¿Quién te ha dicho que hay brujas?
2: <risa> El vicario. Su ama de llaves es una de ellas,
1: replicó Frank. Era evidente que disfrutaba la broma. ¡Ay, no seas ridículo!
2: Bueno, en realidad no son brujas. Ha habido brujas en Escocia durante cientos de años. Las quemaron hasta mediados del siglo XVIII. Pero estas son druidas, o algo por el estilo. Supongo que no se trata de adoración al diablo, pero el párroco me ha dicho que hay un grupo local que aún cumple con los rituales de las antiguas festividades del sol. Como comprenderás, no puede interesarse mucho por este tipo de cosas debido a su posición, pero tampoco puede ignorarlas por completo al tratarse de un hombre curioso. No sabía dónde se realizan las ceremonias, pero si hay un monolito en los alrededores, ahí debe ser. ¡Qué suerte!
1: Levantarse una vez antes del amanecer es divertido dos veces seguidas, es masoquismo. Además, esta vez no nos esperaba un auto caliente con mantas y termos. Medio dormida seguía Frank colina arriba, trastabillando con raíces y piedras. El aire era frío y húmedo. Metí las manos en los bolsillos de mi chaleco. Un esfuerzo final para llegar a la cima y allí estaba el monolito. Las rocas eran apenas visibles en la sombría luz del alba. Frank se quedó petrificado, admirándolas, mientras yo buscaba una roca para apoyarme y recuperar el aliento. ¡Qué hermoso! Avanzó en silencio hacia el borde del conjunto y su silueta se perdió en las sombras de las gigantescas rocas. Eran hermosas, pero también espectrales. Me estremecí. Y no solo por el frío. Si las habían hecho para impresionar, habían logrado su cometido. No hay nadie.
2: Vamos, he encontrado un sitio donde podemos ver
1: sin ser vistos. La luz asomaba por el este un leve resplandor gris claro en el horizonte, suficiente como para no tropezar. Mientras Frank me conducía hacia un hueco que había encontrado entre uno de los arbustos en lo alto del sendero. Había un pequeño claro entre ellos, con espacio para que ambos permaneciéramos de pie, hombro con hombro. Desde allí se veía perfectamente el sendero y el interior del círculo de rocas, a no más de 6 metros de distancia. No era la primera vez que me preguntaba qué tipo de tareas habría desempeñado Frank durante la guerra. Por cierto, sabía mucho sobre andar de manera sigilosa en la oscuridad. Con lo adormecida que estaba, solo quería currucarme debajo de algún arbusto acogedor y volver a dormirme. Como no había lugar para eso, me quedé de pie, mirando hacia el escarpado sendero para ver la llegada de las druidas. Se avecinaba un lumbago y ya me dolían los pies pero no podía faltar mucho. El rayo de luz se había tornado rosa pálido y calculé que faltaría menos de media hora para el amanecer. La primera se movía de un modo tan sigiloso como Frank. Apenas se oyó un sonido leve cuando sus pies despeñaron una piedra pequeña cerca de la cima de la colina. Luego, una repeinada cabeza gris asomó en silencio la señora Graham. Entonces, era verdad. El ama de llaves del vicario vestía una falda de tweed y chaqueta de lana y llevaba un bulto blanco bajo el brazo. Desapareció detrás de las rocas, sigilosa como un fantasma. Enseguida aparecieron grupos de dos y tres... Las risitas apagadas y los susurros en el sendero se acallaron cuando llegaron al círculo. Reconocía algunas. Estaba la señora Buchanan, la encargada del correo del pueblo, con el cabello rubio recién peinado y el aroma de noche de París emanando de sus rizos. Contuve la risa. Así que estas eran las druidas modernas. En total sumaban 15 todas las mujeres. En cuanto a la edad, iban desde la señora Graham, con sus sesenta y tantos años, hasta una joven de alrededor de 20, a quien yo había visto dos días antes en las tiendas empujando un cochecito. Todas llevaban ropa apta para la caminata y un fardo blanco bajo el brazo. Con un mínimo de conversación, desaparecieron detrás de las rocas o arbustos y emergieron con las manos vacías y los brazos desnudos. Todas de blanco. Cuando una de ellas pasó muy cerca de donde nos encontrábamos, detecté el olor a jabón en polvo y me di cuenta que, en realidad, las túnicas eran sábanas enrolladas alrededor del cuerpo y atadas en el hombro. Se reunieron fuera del círculo de rocas, en fila de mayor a menor, y permanecieron así en silencio, esperando. La luz se hizo más intensa. Cuando el sol asomó por encima del horizonte, la hilera de mujeres comenzó a caminar lentamente entre dos de las piedras. La guía las condujo al centro del círculo para que dieran vueltas allí, despacio, majestuosas como cisnes en una procesión circular. De pronto, la guía se detuvo. Levantó los brazos y entró en el centro del círculo. Alzó el rostro hacia las piedras ubicadas al este y habló en voz alta. No fue un grito, pero la voz se oyó en todo el círculo. La quieta bruma captó las palabras y las repitió, como si provinieran de las piedras mismas. Cualquiera que fuera el grito, el resto de mujeres, ahora convertidas en bailarinas, lo pronunciaron. No se tocaban, pero con los brazos extendidos se sacudían y retorcían mientras continuaban caminando en círculo. De repente, el grupo se dividió en dos. Siete bailarinas danzaban en el sentido de las agujas del reloj, todavía girando, mientras las demás lo hacían en dirección contraria. Los dos semicírculos se cruzaban a una velocidad creciente. En ocasiones formaban un círculo completo y en otras, una línea doble. En el centro, la guía permanecía estática, emitiendo una y otra vez el grito triste y agudo en una lengua ya desaparecida. Se veían ridículas, y tal vez lo eran. Un grupo de mujeres ataviadas con sábanas, Muchas de ellas, robustas y nada ágiles, describiendo círculos en lo alto de una colina. Sin embargo, el grito conseguía ponerme los pelos de punta. Se detuvieron al mismo tiempo y volvieron hacia el sol naciente. Formaban dos semicírculos con un sendero entre las dos mitades del círculo que constituían. Cuando el sol se elevó en el horizonte, su luz iluminó las rocas orientales. Atravesó las mitades del círculo y se clavó en la piedra hendida al otro lado del conjunto. Las bailarinas permanecieron inmóviles un momento, rígidas en las sombras a cada lado de las de luz. Entonces la señora Graham pronunció algo en el mismo extraño idioma, pero esta vez en un tono normal. Se dio la vuelta y, con la espalda erguida y las ondas grises como el acero brillando bajo el sol, caminó por el sendero de luz. Sin decir ninguna palabra, las bailarinas la imitaron. Una por una pasaron por la hendidura de la piedra principal y desaparecieron en silencio.